0: Lezen we nu Colossense 3, de eerste 17 verse. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoerij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander, Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, want barbaar en ziet, diensknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde. Dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede gods heerser in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem.
1: Jongens en meisjes, stel dat je vroeger in Colosse, zo heette die stad... We hebben net een stukje gelezen uit de brief aan de kolossensen, de mensen van kolossen. Stel dat je vroeger in die stad op de markt een kind van de heren tegengekomen zou zijn. En je had gevraagd, meneer, waar woont u eigenlijk? Dan had hij vastgezegd, nou jongen, meisje, ik woon hier in kolossen. Deze prachtige stad is mijn thuis. Hoewel, jonge meisje, wat bedoel je eigenlijk precies? Ja, want dit is mijn thuis. Hier woon ik. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Ook met mijn familie. Maar in mijn hart is er ook een andere kant. Ik voel me hier eigenlijk ook niet thuis. Ik voel me hier vaak in kolossen. In kapellen. In Wieselingen. In de dingen. Een vreemdeling. Mijn echte thuis, jongen, meisje, is ergens anders. O ja? Waar dan meneer? Daar. In de hemel. Het echte leven is daar waar Jezus is. En jongen meisje, luister. Ik verlangen zo naar, zo vaak in mijn hart, om daar bij de Heer Jezus te zijn. Ik zal je eerlijk vertellen, vroeger was het anders. Vroeger leefde ik zonder God. Maar op een gegeven moment, op Gods tijd, is uit Efeze een stad hier ver vandaan, hier in Colosse, het evangelie van Gods genade gekomen. En toen is er in mijn hart een wonder gebeurd. Vroeger leefde ik, dat staat in hoofdstuk 1 van de brief aan de Colossense, in duisternis. Ik was vervreemd, vijand door het verstand in de boze werken. en ik was gebonden door de macht van de duisternis. Maar toen, toen het evangelie kwam en ik dat hoorde en de Heer dat zegende in mijn hart, toen... Toen werd ineens alles anders. De heilige geest heeft dat woord in mijn hart gezegend. Ik ben tot bekering gekomen. Ik heb een nieuw hart gekregen. Ik ben verlost. Zo staat dit hoofdstuk 1. Door het bloed van Christus. Zo was het inderdaad ook gegaan in de gemeente van Colosse. Een stad in het land wat we nu Turkije noemen ver, 175 kilometer van Efeze vandaan het lag in de provincie Phrygië. Paulus was ooit op zijn zendingsreis daar langs gekomen. Maar de Heilige Geest had hem verhinderd, geen toestemming gegeven om naar Phrygië te gaan. Dus waarschijnlijk hebben de meeste mensen in Colosse Paulus nooit echt gezien. Vroeger waren de meesten van de Colossensen Zoals de Bijbel dat noemt, heidenen. We zouden zeggen mensen die de Bijbel niet kennen, die niet weten van God en van de heer Jezus. Maar gelukkig is op Gods tijd uit Efeze ook in Colosse het Evangelie gekomen. Maar zoals het nu is, zo was het destijds ook. Ze waren jonge christenen. Ze hadden door Gods genade het woord met blijdschap ontvangen. Ze hadden gebroken met de wereld, met de afgoden, met de zonde, maar toen, toen kwam er strijd. En toen bleken hun harten nog niet zo vast te zijn in het woord en dus werden ze gemakkelijk een prooi voor de duivel. Want zij dachten waarschijnlijk en de mensen zeiden waarschijnlijk tegen hen, ja, luister is, nu is God wel in je leven gekomen, maar nu moet het wel verder natuurlijk. Je moet beter. Je moet volmaakt. Je moet perfect worden. Je moet komen tot de volheid. En daar moet je vooral jezelf een handje bij helpen. Door, en dan komen in hoofdstuk 2 moeten thuis dan maar eens rustig lezen. Al die dwalingen door filosofieën, door theorieën door overleveringen, door ideeën van mensen... door nieuwe regels te maken van oude ceremoniële wetten... door proberen door te dringen tot mysteries, tot geheimen... en door een leven van onthouding, van eten en drinken... door een heel geïsoleerd, ascetisch leven. Doe je best, dat was de boodschap. Doe je best, dan ga je vooruit... Zoek verbetering in jezelf. Doe je uiterste best daarvoor om volmaakt, om perfect te worden. Verleiders, Dwaallichten. Dwa dwaaleraars, waren het die die jonge christenen in kolossen drongen tot wat Paulus noemt in hoofdstuk 2, schijn, een eigenwillige, een Eigen wijze godsdienst. Daartegenover zet Paulus iets anders. Het leven van een kind van God ziet er als het goed is echt anders uit. Maar het is geen leven in, om zo te noemen, werkheiligheid. In verbetering die je zelf presteert en waarmee je denkt iets te kunnen verdienen. Maar het is wel een leven van heiligheid. Een leven gericht op de hemel. Kijk maar in onze tekst. Colossense 3, vers 1 tot en met 3. De tekst voor de preek is Colossense 3, vers 1 tot en met 3. Waar we lezen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het thema voor de preek is met Christus opgewekt. Drie punten. Punt 1, wat dat is, indien u dan met Christus opgewekt bent. Punt 2, wat daarbij hoort, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, wat daarbij hoort. En punt 3, wat de reden daarvan is, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Als eerste dus, wat is dat? Met Christus opgewekt zijn. Jongens en meisjes, wat is er gebeurd met Goede Vrijdag en met Pasen? Je weet het nog wel, want het is niet zo lang geleden. Met Goede Vrijdag stierf de Heer Jezus aan het kruis... En met Pasen stond hij op uit de dood. En terwijl hij dat deed, nam hij in zijn hart en op zijn schouders al zijn kinderen mee. De Bijbel zegt, als het gaat over Gods kinderen, wij zijn met hem gestorven. Hij deed het voor ons en hij nam ons mee in zijn sterven. We zijn met hem begraven. Dat deed hij voor ons. Hij nam ons mee in zijn graf. En we zijn met hem opgestaan. Dat deed hij voor ons. Hij nam ons ook weer mee uit het graf. Met andere woorden. Wij hadden door onze zonden verdiend om te moeten sterven. Maar Hij deed het voor ons. En wij hadden verdiend door onze zonde om altijd in het graf te moeten blijven. Maar Hij stond ook voor ons op uit de dood. Dat heeft de Heer toen, om zo te zeggen, verdiend voor al zijn kinderen. Maar ja, toen waren wij er nog niet. Dit is al bijna 2000 jaar geleden. Dus doet de Heer nu nog iets. Nu geeft Hij dat wat de Heer Jezus verdiend heeft in ons hart. Hij maakt ons geestelijk dode hart levend. Hij laat ons opnieuw, je kent het woord, wederom opnieuw geboren worden. En je snapt als je daaraan probeert te denken dat. Als iemand gestorven is en hij wordt weer levend, je snapt dan wordt het niet een klein beetje anders. Dan wordt alles helemaal anders. Dan wordt heel je leven nieuw. Maar de vraag is: en daar gaat deze tekst over vanmorgen en daar gaat de brief over, de Colossenbrief. Hoe wordt het dan precies anders? En. Wat wordt er dan precies anders? Want er waren toen mensen, en er zijn nu nog steeds mensen die zeggen, als je kind van de hitte geworden bent, dan moet je er zelf echt voor gaan zorgen dat je leven er perfect uitziet. Zorg dan misschien dat je helemaal alleen, dat je helemaal apart woont en dat je niets meer van de wereld ziet. Neem afstand van al die dingen. Dan word je door je eigen inspanning vanzelf beter uiteindelijk volmaakt. Perfect. Alleen als je dat probeert in te denken. Dan zul je met mij zeggen. Volgens mij werkt dat niet. Om dat zo te doen. Om dat zelf zo te doen. Want jij, ja, je kan wel in een hutje op de hei gaan wonen. Maar je neemt de zonde van je hart mee naar de hei. En dus lukt het daar in dat hutje ook niet. En dus, dat kan je je voorstellen, werden die jonge christenen in kolossen misschien wel moedeloos, omdat het steeds weer mislukte. Maar wat erger is, ze vergaten het werk van de Heerde in hun hart. Zo moet het dus niet. Zo wil de heer het niet, dat was een dwaling. Maar wat zegt de Bijbel ervan? Wat zegt Paulus tegen de mensen in Colosse? We gaan dat zien in ons tweede punt. Wat daarbij hoort. Bij een nieuw leven. Bij een leven als kind van God. Wat hoort daarbij? Dit wat hier staat. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die zit aan de rechterhand van God. Zoeken. Een woord wat ons wijst naar de kern van wie we zijn. Naar de kern van hoe we als mensen in deze wereld zijn. We zijn zoekende mensen. Want er is iets in ons, voel maar bij uzelf. Dat altijd onrustig, dat altijd ontevreden is. En dus zoeken we, wat dan ook. We zoeken allemaal. Maar de vraag is, wat we zoeken. En het is denk ik goed gemeente thuis en hier in de kerk, om dat even goed met elkaar te analyseren. Laat ik het in een vraagvorm gieten. Wat denkt u, wat is het grootste gevaar... Dat de christelijke kerk en dat de gemeente hier in deze tijd bedreigt het vergeten van God. Als ik dat zeg, dan denken we natuurlijk allemaal direct aan mensen buiten de kerk of aan mensen die de kerk helaas verlaten hebben. Maar, beste vrienden, we moeten kritischer zijn en kritischer naar onszelf kijken. Natuurlijk. Zeggen we. We geloven in God en we gaan naar de kerk en we luisteren, kijken thuis, trouw mee. Maar zeg nu zelf: in het gewone leven zijn we niet vooral druk met. En dan komt het tijdje: met onze baan, met ons huis, met onze studie, met ons uiterlijk, met onze hobby's, met onze vakanties. Zeker, we doen dingen die met God te maken hebben. Bidden voor het eten. Bijbel lezen. We vloeken niet. Als kinderen gaan we naar een christelijke school. Zondags gaan we naar de kerk of kijken mee. Maar vaak zonder. Voelen ze in uw hart. Zonder relatie met. Zonder verlangen naar God. Dat verlangen is er niet of het wordt weggeconcureerd. Door verlangen naar andere dingen. De geluk. Gezelligheid. Vriendschap. Status. Carrière. Welvaart. Allemaal dingen die op zichzelf genomen niet per se zondig zijn. Maar ze zijn gericht op deze tijd. En God... Oh ja, die is er wel, voor geval van nood. Of herkent u dat niet? Kortom, we kijken naar beneden. We kijken naar nu en niet naar boven. Nog steeds zoekend. Ja, want we blijven mensen die onrustig zijn. Er blijft iets in ons wat altijd zoekt. En wat ten diepste nooit echt tevreden is. Maar we zoeken het meer in de dingen van deze tijd. In tastbare spullen. In materie. Of in het beleven van dingen. Meer in het zichtbare... dan in het onzichtbare. In het verlangen naar God. In het leven met God. Alsof het leven hier is... Maar lieve mensen, het leven is daar. Dat weet u toch. De Heer Jezus heeft toch zelf gezegd, deze wereld gaat voorbij. En dat is niet alleen, laten we niet wijzen, niet alleen het leven van buitenkerkelijke mensen. Niet alleen het leven van onbekeerde mensen. Dit is ook een gevaar voor iedereen die de Heer het dienen en vrezen mag. De isolatie, de assese uit de tijd van de gemeente van Colosse is in onze tijd verdrongen door, maar even gevaarlijk en misleidend door genieten van. Maar als we nou eerlijk kijken naar ons dagelijkse leven, waar is God? Waar is ons verlangen? Naar hem. Kinderen van God geliefde mede christenen. Wij worden vooral aangesproken in de tekst van vanmorgen. Waar is God in ons leven? Op maandag. Op dinsdag. Op woensdag. Op donderdag. Op vrijdag. Op zaterdag. Ja zelfs. Op zondag. Ons verlangen naar God? Of is dit leven ons thuis? Is hier onze toekomst? Vandaar de aansporing van Paulus in vers 1: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Zoek die, verlang daarnaar, zet uw gedachten daarop. Dit zegt dus iets over de richting van ons hart. Over ons verlangen. Paulus zegt als het ware, probeer dat te krijgen. Probeer dat te bereiken. Verlang naar, zoek naar de dingen die boven zijn in de hemel. Waar Christus is. Die zit aan Gods rechterhand. Met andere woorden, zoek in plaats van... Al die dingen van u, waar je zo fijn van kunt genieten. De dingen van de kerk. Want de dingen van de kerk zijn niet per definitie gelijk aan de dingen van de hemel. Zoek in plaats van al die dingen van u, waar je zo fijn van kunt genieten, de dingen van de kerk, de dingen van school, de dingen van je hobby's, de dingen van je werk, de dingen van je vrije tijd, de dingen van de hemel. Welke dingen zijn dat? Geliefde gemeente, zoek naar, verlang naar en denk aan, in de eerste plaats aan God zelf. Nu hij zijn lieve zoon, kinderen van God, voor ons overgaf tot in de dood en ons weer opwekte tot leven. Met de bedoeling dat we zouden leven tot de eer en de glorie van zijn naam. Om hem groot te maken in deze wereld. Zouden we dan niet aan hem denken? Zouden we dan niet God zoeken? Zoek naar. Verlang naar. Denk aan in de tweede plaats. De Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God in de hemel. Nu Hij ons meenam in Zijn lijden, in Zijn sterven, in Zijn opstamming. Zouden we dan niet aan Hem denken? Zouden we Hem dan niet zoeken? Zoek naar, verlang naar, denk aan in de derde plaats. Wat hierboven is: de engelen. De gestorven heiligen, kinderen van God groot en klein die ons voorgegaan zijn. Denk aan het hemelse Jeruzalem, denk aan de kroon, denk aan de glorie hierboven. Of is de woestijn van dit leven soms aantrekkelijker dan dat wat achter de blauwe wolken voor ons nog verborgen is? Als onze liefste in de hemel is. Zouden we dan niet naar hem verlangen? Is het geen diepe belediging? Is het geen minachting van onze lieve Here en zaligmaker? Dat we wel zijn genade willen hebben om ons te redden van de omgang. En dat we wel graag een toekomst, een toegangsbewijs voor de hemel willen hebben. Maar vervolgens meer aan de dingen van dit leven denken en naar de dingen van deze tijd verlangen dan naar hem. Is dat onze dankbaarheid? Is dat een bewijs van een goed huwelijk? Is dat, en ik kijk ook naar mezelf, is dat wederzijdse liefde? Als we denken aan de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 6. Al deze dingen. Al deze dingen. Zoeken wie? De heidenen. Moeten we daarop lijken? Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Zoek de dingen die boven zijn. En zegt Paulus: bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dus wat dat is de vraag? Wat domineert niet alleen ons doen, maar ook ons denken? Waar zijn we door de weeks mee bezig? Waarom? Dat is de vraag. Zo druk met ons werk, met de kerk, met onze hobby's, met onze spullen, met onze toekomst hier op de aarde, met onze bankrekening. Hebben we dan geen schat in de hemel? Waar onze schat is, daar moet ons hart toch ook zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Geliefde gemeente, kinderen van God laat ons hart zijn waar onze Heer is die onze hoop is laat ons hart zijn daar waar onze schat is, waar onze hoop zo staat in hoofdstuk 3 van deze brief waar onze hoop is weggelegd in de hemelen laten we zoeken naar hemelse deugden geloof liefde, ijver Warmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid, geduld, hoop. En laten we de voortgang van het Koninkrijk van God in deze wereld zoeken. De verspreiding van het evangelie. En laten we veel denken aan de hemelse heerlijkheid. Aan wat de dichter zegt van Psalm 73. Het is me goed nabij. Ook hier al op de aarde. nabij God te zijn. Het heeft zoveel gekost. Om ons leven los te kopen. Door ons door de dood mee te nemen tot het leven. Zouden we dan gewoon maar weer verder leven. Voor onszelf en voor onze toekomst hier op de aarde. Zullen we dan. Dat is het gevaar wat dreigt. Met de vrouw van Lot toch weer achterom kijken naar de dingen die we hadden moeten achterlaten. Heb, lieve vrienden, de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is, zegt Johannes. Zo iemand de wereld lief heeft. De liefde van de vader is niet in hem of haar. Gemeente Thuis en hier, we zijn nog even bezig met het tweede punt wat daarbij hoort. Wat hoort bij een nieuw leven? Wat hoort bij een wedergeboren mens die opnieuw levend gemaakt is met Christus door het werk van de Heilige Geest in het hart? Wat daarbij hoort? Een nieuw leven, een nieuwe richting, een nieuw verlangen. Naar boven gericht. En niet naar beneden gericht. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die zit aan de rechterhand van God. Bedenk die dingen. Die boven zijn. En niet die dingen die op de aarde zijn. Misschien zegt u, ja daar, daar schot het wel aan in mijn leven. Wat kan ik daaraan doen? Om... Om dat te veranderen? Ja, dat is wel de verleiding die op de loer ligt. Dat dat het derde punt wordt van de preek. Wat moeten wij daaraan doen? En toch is dat geen logische vraag. Om twee redenen. Als eerste, is er ooit iets terechtgekomen van ons doen, van ons presteren? En als tweede, het gaat hier om de richting van ons hart. Het gaat hier om verlangen. Het gaat om liefde. Hebt u ooit tegen uw man of vrouw gezegd, schat wat moet ik doen om meer van je te houden? Om meer aan je te denken? Ik geloof er niets van. Doen leidt namelijk niet tot liefde. Liefde zelf... Leidt tot doen. Dus als u gericht bent. Op de dingen van de wereld van nu. Dan is dat een probleem van uw hart. Dan is dat een probleem van uw liefde. Van uw verlangen. En niet in de eerste plaats. Een probleem van uw doen. Uw hart is. Waar uw schat is. Daarom is punt drie een ander punt. Ik heb het genoemd wat de reden daarvan is. Namelijk de reden van waarom moeten wij het hemelse zoeken. Want Paulus zegt, want, en dan komt de reden. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Want u bent gestorven. Uw verlangen naar de wereld van nu. Naar nou, de dingen van nu is gestorven. Of niet? Dat is heel wat anders dan wat we noemen wereldmeiding. Het gaat hier niet om doen om het zelf kiezen van een nieuwe richting. Het gaat om iets in ons hart. Om afgestorven zijn aan ons oude verlangen. Om het gestorven zijn van ons oude ik. Ons oude ik is als de Heer ons nieuw leven gaf, letterlijk in het graf gelegd. Ons oude verlangen is gestorven en begraven. Paulus zegt, de wereld is voor mij gekruisigd. Die dingen. Die raken ten diepste mijn hart niet meer. De dood van Christus heeft mijn oude wereldse aardse verlangen gedood. Helemaal. Ja, helemaal. Want je kunt niet half gestorven zijn. Hoewel mijn oude ik de zonde, de wereld, de duivel aan me blijven trekken. Vandaar ook de opdracht in vers 5, kijk maar in uw Bijbeltje. De gebiedende wijs, dood dan. U bent gestorven. En direct aansluitend, dood dan. Of misschien nog beter vertaald, heb ze gedood. Met andere woorden, dit kan niet samengaan. Genade is de nekslag voor een leven in de zonde. En voor het leven. Alleen maar voor de dingen van nu. Maar dan wel in de volgorde zoals het hier staat. Niet eerst dood je zonden in eigen kracht. Dat zeiden die dwaaleraars in Colosse. Nee, vind in Christus kracht om de zonden te doden. Zoals we zingen met de berijmde tien geboren. door het geloof in Christus. Krachten om die te doen uit dankbaarheid. Eerst de genadige werkelijkheid. Van mijn dood in de dood van Christus. En dan. Niet in mijn kracht maar in zijn kracht. Vers 5. Dood dan uw leden. Die op de aarde zijn. Namelijk. Hoererij. Seksuele immoraliteit. Iedere vorm van seks. Fysiek. Digitaal. Buiten het huwelijksverbond. Dood uw leden die op de aarde zijn. Hoererij. Seksuele onreinigheid. In denken. In praten. In doen. Schandelijke beweging. We zouden zeggen, onbeheerste lust. Kwade begeerlijkheid. De begeerlijkheid van de ogen die gaan naar en toegetrokken worden naar het zondige, het onreinige. En de gierigheid. Het nooit tevreden zijn. Welke is afgodendienst? Het gaat hier vooral, dat zal u niet ontgaan, over. Seksuele zonden. Over heidens verlangen. Met als hoofdwoord aan het begin in het Grieks porneia. Wat doet denken aan ons eigentijdse woord porno. Om welke zegt vers 6 de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Als wij uit zwakheid in zonde vallen... Zegt ons ook van meneer, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Daaraan niet wanhopen. Maar een vrij, of het nou zichtbaar is of onzichtbaar, een vrij leven in deze en andere zonden is onverenigbaar met een nieuw leven. Want in Christus, zei ik net, heeft de zonde de nekslag gekregen. En we worden, we worden door de Heer in de Bijbel opgeroepen om te strijden tegen de zonde. En nooit vergeten. Door de kracht van Christus. Kijk maar. Want u bent gestorven en uw leven is, en dan komt het, met Christus. Verborgen in God. Met andere woorden, Paulus zegt, kinderen van God in Colosse, u bent met Christus, u bent Opgeborgen in Hem, van eeuwigheid in Hem verkoren, één met Hem geworden in Zijn dood en opstanding, en door de Heilige Geest, door het geloof met de levende band aan Hem verbonden, en dus geborgen in Hem, en dus ten diepste buiten het bereik van de macht van de hel. Met Christus verborgen in God. Ons leven, kinderen van Gods geliefde mede Christenen, kent een diep geheim. De bron van ons leven ligt in God, vast verankerd in God, in God, met God. Bij God. En dus is ons verlangen. Onze lust. Ons leven. Is God. En omdat dat zo is. Daarom moeten we leven. En dat is ook ons diepste verlangen. In nauwe gemeenschap. In de persoonlijke omgang. Van zondag tot en met zondag. Ook door de week in persoonlijke omgang met God. We moeten ons graf verlaten. We moeten door de kracht van Christus breken met onze oude zonden. De zonden van vers 5, de seksuele zonden, de zonden van vers 8 en 9. Gramschap, toorn, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, geroddel, leugen en bedrog. En leven in een leven met Christus verborgen in God. Dat is niet hetzelfde als dagelijks even een vluchtige blik in je Bijbel slaan en even snel bidden. Dat is wat ons doopformulier noemt. De heren aanhangen, aankleven, vastgeplakt zijn aan de heren. Met een waarachtig geloof, vaste hoop en vuurige liefde. Het is een leven met, het, met de woorden van de dichter op de lippen. En in de praktijk van het hart. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Het is een, ons met Hannah, u weet wat de moeder van Samuel. Ons verheugen in God. Het is ons dagelijks vermaak zoeken, ook onder het werk, in de dingen van de hemel. Het is een zoeken door de kracht van Christus, van hemelse gaven, zoals die staan in vers 12 tot en met 16. Doet aan de innerlijke bewegingen van warmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid. Het is allemaal te zien en te merken aan je leven. Of niet? Lankmoedigheid, Verdragende elkaar en vergevende de een de ander. Zo iemand enige klacht heeft. Zoals Christus u vergeven heeft, zegt Paulus, doet ook u al zo. En boven dit alles doet aan de liefde. De welke is de band der volmaaktheid. En de vrede gods. Wat een gelukkig leven. Heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus, wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaand elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. Want u bent gestorven aan andere dingen. En uw leven is met Christus verborgen in God. En dus is ons leven ten diepste ook buiten gevaar. Want God zal ons bewaren voor verzoeking en verleiding. Het is niet zo dat ons proberen, ons strijden, ons doen, ons zal beschermen tegen de zon. Want waar ligt de kracht van dat nieuwe, van dat geschonken heilige leven, in dit wat hier staat. In Christus verborgen, in God. In dat verborgen leven met God, in die nauwe betrekking op de zaligmaker. Die band van liefde en geloof, die de Heere werkt in het hart, die en die alleen. Bewaard voor de zon. Als we leven. Kinderen van God geliefde mede christenen. Bij de bron. En daaruit kracht putten. Dan wordt Gods kracht in onze zwakheid volbracht. En dan worden we door de kracht van God. Zoals Peter zegt. Bewaard tot de Zaligheid. Alles in ons leven draait. En ik zeg dat als spiegel voor mezelf en voor u. Om de innige verbondenheid met Christus. Om leven met hem. Als hij ons opgewekt heeft uit de dood. Als hij ons levend gemaakt heeft met hem. Dan, dat is het ene. Dan zijn we verlost, zegt de Bijbel, van de vloek van de wet. Maar dan worden we ook niet door onze kracht. Maar door zijn kracht gebracht tot en bewaard bij een leven van heiligmaking. Zonder hem is alles hopeloos. Gelukkig leven. Als ons leven gemeente en leven met Christus is. Zoals Paulus zegt in gelaten 2. Ik ben met Christus gekruist. Op Golgotha is mijn oude mens gedood. En ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dat houdt me weg van de zonde. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik. Niet in eigen kracht, maar door het geloof des zoons van God. Die mij lief gehad heeft. ...en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat leven maakt ons letterlijk voor de wereld gestorven. En dus doet ook het verdriet van dit leven ons minder pijn. Want ons echte leven ligt in een andere wereld... Ja, als het tegenspoed is, mogen we ons, als de Heer ons die genade geeft, met Habakkuk, zelfs in de Heere verblijden. U zegt, ja dat moet je allemaal maar gegeven worden. Luister, zegt de Heerde dat ook als hij tegen u zegt, onbekeerde vrienden, zoekt... Is het koninkrijk van God. En zegt Paulus dat hier. Als hij zegt zoekt gebiedende wijs de dingen die boven zijn. Waarom zegt u het dan? En waarom hoor ik dat regelmatig zeggen? Terwijl u ondertussen toch gewoon doorgaat. Met het verlangen naar de dingen van u. Alsjeblieft, lieve mensen, gebruik uw dogmatiek niet als zelfmoordwapen. Neem de waarschuwingen, de liefdevolle waarschuwingen van de Heer ter harte. Bekeer u en ga zo niet verder. Breek met uw zonden. En geef God niet en nooit meer de schuld van uw ongeloof. En stop alsjeblieft met het vullen van uw tijd iedere dag met de dingen van nu. Hou er mee op. U besteedt, ik bedoel het in liefde tegen u te zeggen, maar u besteedt uren aan van alles en nog wat. Alsjeblieft, ga nou bidden en blijf bidden. En probeer er niet alsnog iets van te maken, want er valt niets te maken door ons van dit hart. Ga niet werken om genade te verdienen. Genade is gratis en Christus kunt u krijgen. Buig met al uw onwil en uw onmacht en met uw wereldse hart en met uw vijandschap tegen Christus aan de voeten van de zaligmaker en roep net zo hard en net zo lang totdat God u genadig zal zijn. Geef alstublieft vanmorgen. Stel het niet uit. Uw wereldsgezinde verloren hart aan Christus. Dan geeft u hem werk. Zelf hoeft u niet te werken. Dan geeft u hem werk. En dan geeft u hem eer. Hij zal uw dode hart tot leven wekken. Kinderen van God geliefde mede christenen. Tot slot. Indien u wel. Met Christus opgewekt bent, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent toch gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Met Christus verborgen. Totdat, vers 4, Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Dan zullen ook wij met hem, na alle strijd en lijden, geopenbaard worden in heerlijkheid. Als onze bruidegom komt, springend over de bergen en huppelend over de heuvelen. Dan is onze strijd tegen de zonde voorbij. Dan is de zonde zelf voorbij. Dan zullen we eeuwig met de Here zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. En zie verlangend uit naar zijn komst. Denkend aan zijn letterlijk laatste woord. Zie, ik kom haastelijk. En wij antwoorden, ja, kom Heer Jezus, want het is ons goed nabij u te zijn. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wilt u ons hart, wat zo kan kleven aan de dingen van deze wereld, door uw genade meer en meer vast laten kleven aan u, aan uw vader, aan de heilige geest, aan de plaats waar u bent, aan de hemelse heerlijkheid. Doe ons hart, Heer, toch verlangen naar het hemelse, naar de plaats waar we u eeuwig de lof mogen toebrengen, wat hier zo niet wil, omdat ons hart ons zo in de weg zit, en wat hier zo gebrekkig is, u hebt het ons beloofd, Heer, dat u onze plaats klaarmaakt in de hemel. Dat mogen we door uw genade straks volkomen doen. Geef dat, Heeren, dat, dat vooruitzicht ons leven zal veranderen. Geef ons meer verlangen, Heer. Meer geloof, meer hoop. Meer vrede van u. Geef dat onze harten letterlijk in de hemel zullen wandelen. Terwijl onze voeten op de aarde lopen. Bekeer ieder Heer die leeft met een ander levensdoel. Allemaal gericht op nu. Op de kerk, op school, op werk, op andere dingen. Zonder een diep verlangen in het hart naar u Heer. O, oh, wat is hun toestand gevaarlijk. Mensen om ons heen vallen weg. En we kunnen vandaag de volgende zijn. Om voor uw rechterstoel stoel te staan. Zonder een enkel antwoord. Dan alleen dit antwoord, heren. Ik heb nooit naar u geluisterd. Ik heb geleefd voor mezelf. Ach, lieve heren in de hemel. Bekeer toch de onbekeerde harten in ons midden. Breek de liefde tot de zonde. Verzoen zware schuld en breng tot dat gelukkige leven met u. Wat in alle strijd en verdriet van dit leven, het blijdschap en verlangen omhoog kijkt. En zegt, kom Heer Jezus. Ja, kom haastigelijk. Amen.